0: Bonjour à tous mes ans, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. J'avais très envie... Euh... <rire> Comme tous les épisodes d'ailleurs, de pouvoir vous partager en fait ce qui pendant longtemps j'ai eu du mal en fait vraiment à, à la théma, avec la thématique du jour pendant des années j'avais très envie de vous parler en fait de comment est-ce qu'on peut poser ses limites et surtout d'apprendre à dire non parce que pendant des années mais j'insiste vraiment pas quand je vous dis ça c'est que pendant des années j'ai vraiment vraiment eu du mal à dire non euh, et surtout ce que j'ai remarqué c'est que on a beaucoup de mal à dire non ou à poser ses limites ou son cadre ou ses barrières vous les appelez comme vous voulez quand il y a un aspect d'affectif qui rentre en jeu. Que ce soit la famille, euh, amour ou amitié, quand il y a une relation dans laquelle il y a un affectif qui est là, qui est créé, c'est encore plus difficile de dire non. Et à cela, je fais une toute petite parenthèse, mais il y a aussi le, la sphère aussi, de la dimension de la victime quand on est victime d'agression. C'est aussi pour ça que moi j'ai eu beaucoup de mal à dire non pendant des années. Pourquoi Parce que j'ai compris aussi que parfois je revêtais ma, ma casquette de victime et que bah, je considérais que j'étais victime, donc du coup j'ai pas le droit de dire oui ou non. Et en fait, c'est tout le temps oui, 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 oui. j'ai pas le droit de dire non parce que, euh, de toute façon, je suis victime et que je dois subir constamment les choses ou les, les événements qui m'arrivent dans ma vie. Donc ça, c'est une autre dimension, je vais pas forcément m'étendre là-dessus, mais bref, c'est aussi pour vous expliquer un petit peu comment ça peut se créer. Mais d'ailleurs, du coup, la question qu'on peut se poser, c'est quand on a du mal à dire non, par exemple, poser ses limites, pourquoi est-ce qu'on a peur de ça Pourquoi est-ce qu'on a du mal à dire non Et je crois profondément qu'en en fait, on a peur de dire non parce qu'on a peur d'être rejeté ou que les autres nous regardent avec un œil différent. Je vous donne un exemple, euh, une situation euh, bateau, banale, enfin peu importe, mais euh, on vous propose un truc, votre ami vous propose un truc et euh, vous êtes euh, pas très en forme, etc. Mais pourquoi est-ce que vous lui dites pas non et vous lui dites oui Et la plupart du temps, on va dire bah oui, mais c'est pour lui faire plaisir. Et en fait, ça c'est faux. Faire plaisir à quelqu'un, c'est faux. En fait, c'est pour se faire plaisir à soi parce qu'on n'a pas envie que la personne ait un autre regard sur nous. Qu'elle nous rejette, qu'elle nous désire moins, qu'elle nous aime moins. Ou qu'elle pense différemment, enfin qu'elle pense qu'elle est une autre image de nous. Donc du coup on n'ose pas dire non parce qu'on a peur d'être rejeté, parce qu'on a peur d'être de... moins désiré, d'être moins aimé. Du coup on préfère dire oui, quitte à aller au-delà de ses limites, de ses valeurs et que ça aille à notre rencontre. Mais on préfère ça parce qu'on n'a pas envie que les autres aient une mauvaise image de nous, un autre regard sur nous et pour pas être blessé ou pas, pas euh, voilà se faire des ruminations du coup on préfère aller au delà de ça. Il y a un autre truc aussi que j'ai pu constater par rapport à ça c'est que en fait tout dépend du caractère de chacun. Par rapport à cette position de j'arrive à dire non ou pas. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'en fait, j'ai remarqué par exemple mon chéri, lui, il a aucun de mal à dire non ou à partager ses besoins. Parfois même, c'est dans l'excès, c'est-à-dire que <rire> parfois il partage trop ses besoins et son non. <rire> Donc parfois, ça, mais ça c'est autre chose aussi, c'est dans la communication, mais je vous ferai un podcast d'ailleurs par rapport à ça, de... Euh, Comment, euh, comment euh, envisager une relation de couple épanouie Je vous parlerai un peu plus de tout ça. Mais en tout cas, mon chéri, lui, il a aucun mal à partager euh, un non. Par exemple, non, je pas envie, non, je suis pas d'accord, non, je veux pas, non, ceci, non, cela. Moi, au contraire, j'ai énormément de mal à dire non. Et justement, grâce à lui... alors. En partie évidemment grâce à lui mais grâce aussi à mon travail personnel aussi que je fais à propos de moi puisque vous savez que personne, euh, mais ça j'en reparlerai aussi dans un autre podcast, personne en fait ne, ne vient nous sauver ou nous faire révéler des choses etc si ce n'est nous-mêmes. Mais en tout cas je prends plus euh, du coup l'habitude entre guillemets de dire oui ou non partager mes envies et ça c'est important. Pourquoi Parce que pendant longtemps, j'avais l'idée que si je disais non, bah pareil, cette peur en fait d'être rejetée, de, du regard des autres, etc. J'avais peur que si je déclinais une proposition, ça allait être perçu comme quelque chose de définitif ou de négatif ou de péjoratif. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Et même, je vais aller même plus loin que ça, en vous disant que j'aime pas l'expression « apprendre à dire non ». J'aime pas cette expression-là. Pourquoi j'aime pas Parce que je trouve ça très péjoratif et très négatif. Si je vis une situation et auquel cas je n'ai pas réussi à dire non, « Ah bah oui, mais il faut que tu apprennes à dire non. » Et en fait, je, le trouve, je, trouve, ça, je trouve ça malsain, je dirais, même je trouve ça négatif. Plutôt que de dire ça, moi je préfère me dire « J'apprends à me faire respecter. » Plutôt que de dire « Il faut que j'apprenne à dire non absolument. » Qui pour moi a un sens vraiment négatif de ça, c'est j'apprends à me faire respecter. Et vraiment, si j'ai compris un truc et que j'ai vraiment envie de vous partager aujourd'hui, c'est que si j'ai envie que les autres me respectent, si aujourd'hui vous avez vraiment le sentiment que les autres ne vous écoutent pas, ne vous entendent pas, ne respectent pas vos besoins, il faut d'abord et avant tout que vous puissiez vous faire respecter vous-même et avant tout. Que ce soit de vous à vous, donc d'une relation de soi à soi, de vous respecter vous-même. Mais que quand il y a quelqu'un qui est entre dans une situation qui est liée à quelqu'un d'autre, c'est de faire connaître vos besoins. Ça, je le répéterai jamais assez, c'est l'idée que les autres ne sont pas dans votre tête, ils ne savent pas ce que, ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous désirez, donc il faut les partager, ces besoins-là. Et ce ne sera pas vu comme quelque chose, justement, de, de péjoratif, de définitif, de négatif. Au contraire, quelqu'un qui fait respecter ses besoins, c'est quelqu'un qui est très fort. Partager ce qu'on ressent, ses besoins, ses limites, c'est avoir du courage, c'est faire preuve de courage. Donc c'est tout le contraire que justement de, de cette pensée d'être mal vu, d'être mal perçu, d'être vu différemment, d'être non désiré, d'être non rejeté. Pourquoi Parce que si aujourd'hui, face à mon partenaire, face à mon chéri, face à quelqu'un de ma famille, je fais respecter mes besoins, alors dans ces cas-là, la personne qui est en face de moi va se dire, ah ok, elle s'autorise du coup à partager ce qu'elle a vraiment envie, donc moi je vais pouvoir le faire aussi, puisque... C'est une relation qui le permet, et du coup je la trouve très forte et très courageuse de pouvoir partager en fait ce qu'elle a envie, ce qu'elle désire ou ce qu'elle n'a pas envie. Et ça c'est très important. Donc j'aime pas trop cette idée de il faut apprendre absolument à dire non, il faut euh, voilà, j'aime pas trop cette expression là. Il faut que tu arrives à dire non. Non. J'apprends à me faire respecter. J'apprends à me respecter, j'apprends à me faire respecter, et du coup en partageant mes besoins et mes limites. Du coup la question qui se pose là maintenant c'est quelles sont mes limites Comment est-ce que je peux connaître mes limites Alors. C'est très simple à comprendre. Pour pouvoir, en fait, c'est logique, hein, dit comme ça, mais c'est-à-dire que si j'ai envie de bah, poser mes limites et mes besoins, ce que j'ai envie ou pas, il faut d'abord que je sache ce dont j'ai envie ou pas. Et donc pour connaître mes limites... La question que je peux me poser, c'est qu'est-ce que j'accepte Qu'est-ce que je n'accepte pas dans ma vie Qu'est-ce qui est important pour moi de ce qui ne l'est pas important pour moi dans ma vie Je reprends cet exemple-là que, que je partage souvent lors d'accompagnements individuels. Vous savez que je propose des accompagnements individuels sur un programme de 4 mois ou même spontanément. Ça peut être aussi des séances d'une heure. Si vous avez envie de travailler sur un blocage, bref, je referme un petit peu la parenthèse. Vous avez tous les tout, toute la description de tout ça dans, dans, dans la description de ce podcast-là. Mais l'idée, en fait, que je transmets aussi au aux femmes que j'accompagne dans, dans mes coachings, c'est quand vous êtes enfant, en fait, quand on est enfant, on part à la découverte de tout. Parce qu'on ne connaît rien, puisqu'on est enfant, donc on découvre plein de choses. Et comment est-ce qu'on sait si on aime par exemple des pâtes, et si on n'aime pas les épinards Pourquoi est-ce que je sais si j'aime ça et si j'aime pas ça Parce que j'ai expérimenté. Et en fait, c'est ça la clé. C'est l'expérimentation. Qu'est-ce qui va me permettre de connaître mes limites, mes besoins, mes envies C'est d'expérimenter des choses. Quand j'étais enfant en fait j'ai expérimenté des choses, j'ai goûté des pâtes, j'ai goûté des épinards et j'ai pu faire un choix et me dire ok ça je préfère ça, ça j'aime moins ça. Certes je vous ai pris un exemple un peu, <rire> un peu facile mais ça permet vraiment d'illustrer ce propos là. Et quand on est adulte eh bien c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui va me permettre du coup de savoir qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je n'aime pas, c'est d'expérimenter. Vous pouvez d'ailleurs faire un petit travail d'introspection et vous demander quand vous étiez enfant, par exemple, qu'est-ce que vous avez découvert, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Et passer un petit peu en revue, un petit peu tout. Il y a certainement des choses qui sont à creuser, à aller chercher, en tout cas j'en suis sûre. Mais en tout cas, l'expérimentation des choses nous permet de savoir si on aime ou on n'aime pas. Et c'est ça qui va vous permettre de connaître vos limites et vos besoins. Je vous donne un exemple peut-être un peu plus adulte entre guillemets. <rire> si euh, vous aimez par exemple, je sais pas moi par exemple, je sais que j'aime bien aller dans des bars ambiance, mais par contre je n'aime pas les boîtes de nuit. Et que euh, bah je sais pas, imaginons que vous êtes entouré d'amis, etc. qui veulent absolument aller en boîte de nuit, mais vous avez pas envie parce que vous n'aimez pas. Pourquoi est-ce que vous savez que vous aimez l'un et pas l'autre Parce que vous avez déjà testé les deux, vous avez pu faire du coup un choix entre les deux, vous avez un jugement, une opinion par rapport à ça. Ok. Et bien du coup je vais dire non à la proposition d'aller en boîte de nuit. Pourquoi Parce que je sais que c'est quelque chose que je n'aime pas. Mais je vais pas aller à la contrainte et juste pour faire plaisir. Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment, je vais d'abord me respecter moi-même et du coup de déterminer qu'est-ce que j'aime ou qu'est-ce que j'aime pas. Ok, cet univers-là je l'aime bien, celui-là non. J'aime bien le yoga mais j'aime pas la danse. Euh, je sais pas, moi j'aime bien euh, écouter de la musique mais j'aime pas en faire. Je sais pas, voilà. En fait c'est vraiment d'aller expérim expérimenter des choses que vous puissiez expérimenter pour savoir qu'est-ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Et c'est vraiment d'apprendre à se connaître au final. En fait c'est un peu ça la conclusion, c'est que du coup ça permet d'apprendre à se connaître soi. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas C'est ça en fait. Et quand on était enfant, on se posait pas la question, on testait des choses pour savoir si on aimait ou pas. Vous savez, toutes ces fois on nous a dit, mais vas-y, goûte, teste, tu vas voir, tu vas aimer, etc. Ben c'est exactement ça, et c'est la même chose quand on est adulte. Donc partez à la découverte de vous et expérimentez. Expérimentez les choses. Ça c'est très important. Et une fois qu'on connaît ces limites, qu'on sait ce qui est acceptable pour nous de ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie, qu'est-ce qui n'est pas important pour vous Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas Une fois que vous savez tout ça. La deuxième étape du coup, c'est quand je connais mes limites, eh ben, il va me falloir les communiquer. Comme je vous disais justement juste avant, je connais mes limites, ok, mais maintenant il va falloir que je les communique aux autres parce que les autres ne peuvent pas connaître mes besoins et mes limites, ok est-ce que ça va jusque-là J'espère que j'ai perdu personne en cours de route. <rire> donc il va falloir que j'apprenne à communiquer sur mes besoins et mes limites. Et pour ça, plutôt que d'être dans un reproche, dans de la colère, dans « bah voilà, tu m'as pas écouté, etc. Euh, »« C'est de ta faute d'être dans un reproche, etc. »« Je t'avais dit non, enfin voilà. » C'est d'utiliser la CNV, donc la communication non-violente. J'ai déjà fait un épisode de podcast que je vous invite... Euh, chaleureusement, et à aller écouter, parce que ça va vraiment, vraiment vous intéresser sur la, la, la technique de Marshall Rosenberg, qui parle de communication non-violente avec toutes les étapes qui permet du coup de pouvoir euh, bah, communiquer sur un besoin, une envie, etc. Et vraiment, je vous recommande de tester. Alors je sais qu'en pratique, c'est pas si simple que ça, mais en tout cas, le conseil que je vous partage et que je recommande à toutes, euh, notamment dans mes accompagnements, c'est déjà de partager vos ressentis et vos émotions. Plutôt que d'être dans la colère ou dans la frustration et du coup de dire ah oui mais tu m'écoutes pas, tu ne, ne m'as pas entendu, etc. C'est écoute, je ressens que là je me sens moins écoutée, je ressens de la colère, je ressens de la tristesse parce que je me sens moins écoutée. Le fait de dire déjà des choses comme ça, et eh bien c'est pas être dans un reproche, mais c'est vraiment de communiquer sur un besoin. Voilà, j'aurais besoin que l'on prenne un moment pour faire telle chose ensemble. J'aurais besoin du coup d'un moment seul, j'aurais besoin de cela. Le fait de partager son ressenti, d'être... Plus dans le « j'ai envie de ça, je ressens ça, j'exprime cette idée-là » ou « non, je, je plutôt que de dire forcément un non tout de suite, mais je ne suis pas à l'aise avec cette idée-là, euh, j'aimerais davantage plutôt ceci que cela. » En fait, c'est pas exprimer un non définitif et c'est plus facile du coup pour pouvoir exprimer un besoin ou une envie. J'espère que c'est clair jusque-là. En tout cas, voilà. pour résumer, euh, vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est d'abord... Première chose, c'est de, de connaître ses limites, vos besoins, vos envies en vous posant toutes ces questions-là. Je vous invite comme petit exercice du coup à dresser une liste euh, en prenant ces questions-là. Qu'est-ce qui est important pour vous Qu'est-ce qui ne l'est pas Qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce que vous n'aimez pas De reprendre un petit peu euh, une introspection profonde euh, de, de, de vous, enfant peut-être, et de vous poser ces questions-là. De dresser une liste de, de ce qui est important pour vous, de ce qui l'est moins, de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas. Et ensuite du coup... De pouvoir peut-être préparer des, des petites phrases, en tout cas de ce que vous ressentez, de ce que vous avez besoin. « Je ressens ça, j'aimerais davantage cela, je ne suis pas à l'aise avec cette idée-là, etc. » De vraiment dresser un petit peu tout ça et que ça va venir en fait avec la pratique. Et n'oubliez pas qu'en fait, que plutôt que d'apprendre à dire non, vous apprenez à vous faire respecter, à vous faire entendre et que c'est un acte qui est courageux, qui est fort, d'accord Et que c'est une façon de vous respecter, de partir à la connaissance de vous-même, mais surtout et avant tout de vous faire respecter. Voilà. Et ça c'est vraiment très important parce que si on a envie d'être respecté euh, bah, par les autres, il faut d'abord se respecter soi. Et il faut en faire entendre ce qu'on a envie et ce qu'on n'a pas envie. Voilà. J'espère que c'était clair, j'espère que c'est un podcast qui vous aura plu. Euh, j'avais très envie de pouvoir vous partager tout ce que j'ai appris tout ce que je sais et que du coup euh, ce qui m'a amené euh, à du coup ce que soit plus facile pour moi de vous dire non aujourd'hui <rire> n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans l'espace des commentaires du podcast sur Instagram etc si vous avez envie d'aller plus loin que ça sachez que je propose du coup soit des heures d'accompagnement individuel euh, spontané sur un blocage précis si vous avez envie de, de travailler sur une thématique bien particulière donc une heure de coaching euh, une coach, un coaching flash ou alors si vous avez vraiment envie de travailler sur un, sur un blocage Vraiment d'entamer un processus de reconstruction De guérison Vous avez envie de, de vous débloquer euh d'une situation vraiment particulière, de reprendre les rênes de votre vie, euh, de pouvoir incarner la vie que vous désirez vraiment, sachez qu'il y a le programme Renaissance qui pourrait être fait pour vous, qui est un programme sur quatre mois. Et si vous avez envie d'avoir plus d'informations, sachez que du coup, j'ai mis en place des appels découvertes qui sont gratuits et sans engagement, donc vous pouvez y aller, n'ayez pas peur. Justement, comme ça, ça permet eh bien, du coup de pouvoir papoter euh, euh, ensemble et de savoir voilà, si le programme pourrait être fait pour vous, donc il n'y a pas d'engagement, n'hésitez pas n'ayez pas peur, c'est gratuit, voilà toutes les informations sont dans la description de ce podcast là, donc n'hésitez pas sur ce je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode je vous fais des gros bisous passez une bonne semaine, un bon week-end ciao mes anges